0: Si hacemos un poquito de, como de, eh, una mirada de esas, como mirando lo que le pasó a los apóstoles, creo que nos podríamos acercar un poco a lo que nos pasa a nosotros también. Los apóstoles, eh, acaba de pasar lo que ha pasado, es un trauma muy fuerte, el, el trauma de es, es terrible, o sea, acaban de de ser confrontados, de ser, de ser dispersados ellos que venían de una experiencia como tan, tan maravillosa ¿no? de milagros, de cantidades de cosas eh, sí con persecuciones pero se sentía la fuerza de Cristo se sentía como el poder de Cristo eh, de hecho se sentían orgullosos de, de todo lo que vivían con Él pero llega un momento que yo creo que ellos no estaban preparados para ello y a todos nos pasa eso todos creemos en algún momento de nuestra vida estar fuertes fuertes en el hogar fuertes en la familia fuertes muchos creemos y creemos no nos va a pasar nada nunca somos invencibles nunca nos va a pasar nada bueno pasan de vez en cuando cositas pero no nos va a pasar nada Eh, y no preveemos que puede haber momentos circunstanciales que definitivamente pueden cambiar las cosas Eh, algo un accidente una situación dolorosa un un problema que yo no vi venir una realidad que se escapa de mis posibilidades y la vida se vuelve un caos en un segundo y en menos de lo que pensamos estamos eh, con ganas de no querer ver a quien antes amábamos con toda el alma pero es que no lo quiero ver ni y a ella no la quiero ver ni, y entre más lejos mejor, y no me hable de... Y y ese ese es el dramatismo humano, venimos de de algo dramático, venimos de un momento, de un momento podríamos decir que eh, fácilmente no se supera, no se supera el hecho mismo de haber visto el odio humano ensañado, despreciándote, persiguiéndote y como saciándose en hacerte daño. Es impresionante. Claro, uno cuando los ve así, entonces, porque uno podría llegar a pensar en un momento determinado, es pero tan cobardes esos apóstoles, es pero tan flojos, es pero tan. ¿Usted qué hubiera hecho en la noche de que ¿Hubiera salido corriendo? ¿O usted se queda ahí? ¿Usted sale corriendo o se queda ahí? Era un momento supremamente confuso. Era un momento donde... Y además usted, llénese de sus propios miedos. Cada quien vive con su propio miedo. Cada quien vive con su propia realidad y con sus propias conveniencias. Y cuando la cosa se pone verdaderamente difícil, grave, cada quien reacciona de una manera diferente. Hay unos que se callan, se y vuelven introspectivos y se meten en sí mismos y se bloquean hacen como un caracol ¿han visto lo que hacen los caracoles? ¿sí? los caracoles cuando todo está suave asoman la cabeza y van bien ¿sí o no? pero cuando algo pasa se meten en su concha la cual vienen construyendo desde hace mucho tiempo ¿no? mucho tiempo porque ese es uno de los dramas del caracol Se pasa toda la vida, toda la vida construyendo un edificio superior a él para esconderse. Y adivine qué hace el resto de la vida después de que lo construye. Arrastra su edificio. Y así hay mucha gente enconchada. Pregúntale al de al lado, ¿está enconchado? Porque uno no sabe decir. <risa> no encaracolados, sino enconchados. Pero es que vivimos exactamente. Y hay muchos diferentes. Hay otros que son súper explosivos y súper arrebatados. Y sacan todo. Y es que yo necesito sacar todo. Nadie no, no me aguanto nada. Yo lo saco. Si no me intoxico, yo lo saco. Bendito sea Dios. Pero eso sí. Arrasan con todo el mundo. Se llevan por delante a todo el mundo. Son arrebatados. Son. Y uno hasta dice, téngalo, téngalo, cálmele, cálmele. Dios mío, se va a reventar, se va a estallar, se va En el grupo apostólico había todo ese tipo de personalidades y todo ese tipo de... Pero había también, claro, la personalidad. Pedro, por ejemplo, era un arrebatado. Por eso ahí le corta la oreja al pobre Malco. Era un arrebatado. Eh, y le tocó tragarse sus palabras. Yo no sé si, si Pedro... Claro, eso fue una de las cosas que lo dañó por el regaño que le pegó Jesús cuando dijo, Pedro, envaine la espada. No voy yo a, 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 a beber el cáliz que mi padre me ha dado. Si quisiera, mi padre me daría una legión. Y yo creo que Pedro se quedó revolcado ahí adelante y dijo, este. No fue por la suegra que le sanó. pues son mal pensados de ustedes. <risa> fue porque él no supo procesar su orgullo personal tal vez su, pero también fue su miedo fue su y, y era imposible experimentar mire estaban tan metidos en el dolor que les costaba mucho salir de él salir del dolor para muchas personas no es fácil más aún se quedan en el dolor años, años, años se quedan en el dolor se quedan en la la ira o en la frustración o se quedan en la depresión o en la impotencia y años, años recordando. Y es más, lo cuentan en todas las reuniones familiares, cuentan, es que cuando yo me casé con su papá, usted viera lo mal que me fue. Eso fue horrible. La mala vida que tuvimos allá o la mala vida que esto o lo... Y así todo eso, lo recuerdan toda la vida. Salir del dolor, muchas veces no es fácil salir del dolor, es difícil. Y hay gente que está traumada. Discúlpeme, con todo respeto, con todo cariño, yo no quiero que usted se sienta mal. Pero acéptelo. Usted está traumado, traumada, y usted no lo quiere superar. Y necesita superarlo para sanarse, para ir a otra etapa, para ir a otro nivel. Necesita cerrar ese, qué sé yo, o abrir ese sepulcro y salir de su tumba donde ya huele mal usted. Ábrase un poquito, pero. Tiene que darse una oportunidad. Y hoy es un día para ese tipo de oportunidad. Porque hoy es un día en el que usted que es incapaz de abrir su sepulcro, viene alguien que sí es capaz de correr la piedra de su su desgracia. Él sí quiere y quiere correr esa piedra. Quiere quitarle las todas las mordazas que usted tiene porque puede que usted está mordazado ahorita con la máscara no se sienta amordazado eso es, esa es una de las formas pero de verdad el ser humano que vive de alguna manera que no se puede ni expresar y que vive metido en su propia frustración y en su propia incapacidad y Los apóstoles lo vivieron, o sea, no es extraño que a nosotros también nos pase. Y eso que ellos vivieron aventuras maravillosas con él, salieron, hicieron cantidades, milagros, proezas, todo el mundo los perseguía, los admiraba, era maravilloso. Ellos vivieron cosas muy bellas. Y sí, mire cómo es el ser humano. Sin embargo, a pesar de haber vivido cosas tan grandes, tan grandes, tan grandes, en el momento de la crisis, todo el mundo... Y Jesús quedó solo. Por eso no se asuste si su marido la deja o su mujer lo deja. Ahora van a decir, sí, si los apóstoles abandonaron a Jesús, porque yo no la voy a abandonar a usted? Claro, claro. Pero lo que yo sí quiero que vean, por un instante, es que no es fácil. No es fácil desbloquearse y volver a ser yo. Y más aún, no solamente ser yo, sino reencontrarme conmigo mismo y superarlo, sanarlo. Y de ahora en adelante, eso ya no me va a dominar. Porque yo se les digo con todo cariño, esos apóstoles al principio, cuando andaban con Jesús, aunque hacían milagros y todo esto, eran todavía de bajo perfil. O sea, ellos todavía no eran los superhombres bajo perfil cristianos buenos que van a misa a san bonifacio cada ocho días <risa> buenos pero nada sobresaliente nada raro pero cuando pasa eso cuando pasa el dolor cuando pasa lo que pasa eh, ellos por sí solos no pueden de hecho están encerrados y eso es lo que vamos a ver todos estos días están encerrados en su miedo Están metidos. Estos por ejemplo no alcanzan a reaccionar María Magdalena Bendito sea Dios Ella en su claro. Miren la gran diferencia de María Magdalena María Magdalena A diferencia de los apóstoles Ellos habían Vivido todo el tiempo tranquilos, sanos Eran muchachos buenos, de verdad De pronto Mateo que era Le gustaba la platica y le gustaba La vida licenciosa era fregadito el hombre ese sí Mateo eh, pero Pedro era más tranquilo era mal geniado atravesado pero pero no era eh, bueno Judas sí tenía mañas ese sí tenía mañas era mañosito mañosito pero pero en términos generales eran buenos en cambio María Magdalena esta desde chiquitica se había acostumbrado a ser eh, cabra ¿cómo se le puede decir? Casquizuelta, era alborotada, era fregada era esa sí andaba, pero claro, ella creía que era feliz hasta el día en que se dio cuenta que ella era una infeliz que todo lo que había hecho se gastó su juventud, su fortuna porque era una mujer millonaria, era viciosa, se gastó su vida y era una infeliz, era una condenada en vida, era una endemoniada, era una mujer oprimida, era una mujer despreciada, señalada, era una mujer muy mal vista. Tuviera todo el poder que pudiera y todo el que la miraba la la miraba para usarla. Y nunca nadie la había amado, nunca nadie la había tratado, nunca nadie la había valorado como Jesús, cuando se encontró con Él. Entonces esta mujer que todo el tiempo había vivido en su cárcel de pecado, en su desgracia, en su realidad, cuando encuentra a Jesús, ella no lo quiere perder y no le tiene miedo a afrontar lo que sea por amor a Él es la valiente una de las valientes de de este momento pero precisamente porque porque ella sí supo lo que era no tenerlo cuando lo encontró no quiso perderlo en cambio los apóstoles que lo tuvieron siempre lo disfrutaron siempre llegó un momento en el que se plantearon y lo dejaron lo perdieron Eso es lo que pasa en muchos hogares. Cuando usted no ha valorado lo que es no tener un hogar bueno, no tener un verdadero hogar, no tener una familia. Por eso muchos en su, disculpen, no quiero que nadie se sienta mal, pero muchos en su segundo matrimonio lo hacen mejor. Aunque hay muchos que vuelven y repiten la misma historia. Pero el que madura, el que valora, el que ya descubre y el que se da cuenta, ya es mucho más prudente y reacciona diferente y valora más y, y le invierte más, le pone más entusiasmo. Pero el que no, el que, el que va de primerizo y, y sencillamente va a, en esa primera relación de familia eh, con todo su ímpetu a hacer lo que quiera, muchos de esos destruyen su futuro, destruyen su realidad. Y por eso abandonan su hogar. Es duro, pero eso es el drama, hermana. Y esta mujer, por ejemplo, no quería perder a Cristo. Los apóstoles quedaron incapaces de volver, incapaces de retomar. ¿Con qué cara? ¿Cómo? Comenzaron a reunirse entre ellos y a darse algo de ánimo, pero no salían. Claro, acaba de pasar esto, tenían pánico, cerradas las puertas. Muchos de ellos, Pedro tenía miedo de ir, va al sepulcro, ya se había, no había soldados, no había nada, va al sepulcro, les da pánico entrar. Y a lo mejor se imaginaron muchas cosas, dijeron, se lo robaron, se robaron el cuerpo, eso dijo María Magdalena. se lo robaron. ¿Qué pasó? Porque muchas veces en ese drama es difícil creer que algo bueno va a pasar, que algo bello va a pasar, que algo grande va a pasar. Creer, por ejemplo se lo voy a poner así facilito para que usted lo piense usted cree hoy póngale cuidado a lo que le voy a decir usted cree hoy usted que llegó aquí a la parroquia con mucho entusiasmo y mucho ánimo pero usted cree que ahora que llegue a su casa su marido va a estar completamente cambiado usted cree su mujer va a ser diferente y la va a encontrar ella venía de mal genio siempre ahora la va a encontrar suavecita calmada nadie puede creer que un milagro de esa naturaleza pueda pasar y es que esos milagros no pasan solos esos milagros no pueden pasar solos es casi imposible que pasen solos ¿cómo pasan ese tipo de milagros? ese tipo de milagros pasa cuando Cristo Cristo es Jesús el que hace esos milagros entonces es necesario que no perdamos a Cristo busquemos a Cristo, encontremos a Cristo y vayamos hacia Él con todo nuestro ser es decir, que dejemos atrás nuestra vida que estamos arrastrando dejemos atrás y miremos a quien nos señala el apóstol Pedro dice hey, les vengo a contar de alguien que hizo cosas impresionantes yo no lo creía y resucitó a los tres días, resucitó yo no lo creía, pero lo hizo Resucitó, salvó mi vida, salvó mi hogar, me salvó a mí, me dio otra oportunidad, yo que me había dado cuenta que era un traidor, me, pero no solo resucitó, me hizo una persona nueva, nueva, una criatura nueva. Hoy lo que ha pasado esta noche y hoy es eso, que los apóstoles se convencieron del poder que tiene Dios solamente cuando verdaderamente verificaron que la muerte había sido derrotada que él era capaz de cambiar la historia la desgracia, la la pena, la angustia, la culpa lo que sea, cambiarlo en un nuevo día en una nueva manera, en una nueva oportunidad, en una nueva historia, casi podríamos decir, ¿qué es la resurrección hoy? Vamos a, ¿le gustaría que borráramos todas las páginas de su vida pasadas? ¿Le gustaría que borráramos todo eso? Sí, todo lo que usted ha hecho y que a usted le gustaría que, que cuando vean en el, el día del juicio final suyo, cuando lo llamen a todos, van a invitar a los mejores amigos suyos, a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, sus hijos. Y le van a mostrar la película de su vida. ¿Usted quiere borrar algo? ¿O quiere que lo vean todo? ¿Quiere que lo vean todo? ¿Qué borraría? Piense, ¿qué borraría? ¿Qué dejaría ver? Ajá pues hoy lo que está sucediendo con la resurrección, lo que pasa con la resurrección es que por misericordia de Dios, por un acto maravilloso de Dios, por un acto que solo Dios puede hacer, un día como hoy, Dios puede cambiar tu historia de tal manera que todo lo que pasó antes, que todo lo que sucedió, que todo tu fracaso, toda tu desgracia, toda tu vida en la que no encontraste manera de ser feliz, todo eso, desaparezca de tu vida quede borrado y Él te ofrezca hoy una nueva vida es decir esto es aceptar la resurrección creer firmemente que el buen Dios hoy puede hacer un cambio maravilloso en mí y qué es lo único que yo necesito hacer sencillamente humildemente aceptarlo acogerlo y decir está bien hazlo en mí, hazme una criatura nueva. Yo quiero que lo hagas hoy y que no pongas resistencia. ¿Y cómo pasa eso, Padre? Pues miren, es más fácil de que lo que usted se imagina. La única manera es rendirse totalmente en el corazón y en el ser y dejarlo hacer. Les decía en la misa de esta mañana, en las nueve y media, también esto que quiero decírselos a ustedes. Ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer que una persona que le llega a uno por ejemplo uno como cura como terapeuta espiritual porque nosotros los curas somos terapeutas espirituales somos el psicólogo barato del pueblo porque vaya a una sesión de psicología y verá cuánto le cuesta entonces vaya donde el psicólogo barato ¿quién es? el cura el cura y que le haga la terapia pero hacerle terapia a una persona es tan difícil ¿Por porque porque regularmente cuando una persona llega, le cuesta demasiado soltar sus cargas, soltarlas, entregar su basura, dejarlas y no volvérselas a llevar. Le cuesta demasiado. Y de hecho vive muy tensa, muy tensa, muy, muy estresada. Uno de los problemas es que la gente no vive tan tensa. Se lo voy a demostrar. ¿Quiere que se lo muestre? Suélten los hombros, suéltalos déjelos caer los hombros, las piernas, suelte las piernas. Usted muchas veces en su ser está. Estrés, respire profundo, respire bien, hondo, bien, hondo. Ahora sí, suéltese. Aprenda a soltarse, aprenda a entregarse. Eso es lo único que usted tiene que hacer con Dios le hago una pregunta ¿Dios existe para usted? ¿existe para usted? ¿sí existe? ¿usted cree en él? ¿de verdad usted cree? muy bien si usted cree es sencillo la resurrección es cierta pero ¿cómo va a pasar la resurrección si usted no cree que eso me puede pasar? y lo único que tiene que decirle a él es mire yo sí quiero hoy permitirle a usted que usted cambie mi vida, que usted me transforme, que usted le cambie mi desgracia y déme su bendición. A partir de hoy yo quiero ser una persona nueva. A partir de hoy yo no quiero cargar más con esta eh, historia dolorosa. A partir de hoy yo quiero ver un milagro en mi vida. A partir de hoy quiero que usted sane mi ser, libere mi corazón me quite mis cargas a partir de hoy yo me entrego completamente a usted, me entrego a su amor y le pido que obre en mi vida, es lo único que usted tiene que hacer, no más lo único que tiene que hacer es eso, pero como sé que eso es tan complicado porque usted es una persona demasiado estresada demasiado eh, difícil de soltarse yo lo único que le diría es eh, dese la oportunidad la única oportunidad porque si usted no se relaja si usted no se suelta y si usted no permite que esto que está pasando que usted está celebrando hoy toque su vida yo creo que lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante no no es solamente que consiga un terapeuta o que consiga un yo le pediría que consiga un ataúd porque el que no quiera hoy entregarle a Dios su vida y dejar que Él la transforme no va a vivir entre los vivos va a vivir entre los muertos y Jesucristo se está llamando hoy a que le entregues toda tu desgracia y que vivas y te está diciendo ya no más no vivas como si estuvieran dame la oportunidad de darte la alegría de la resurrección del perdón, de la tranquilidad, del amor y sánate de todo lo que te está haciendo daño eso es tan fácil, tan fácil como romper ataduras este día por ejemplo romper una de las ataduras más fáciles que le cuesta a la gente voy a romper la atadura de las malas relaciones que tengo la atadura de la mala relación con mi familia con mi esposo, con mi esposa si yo le digo en este momento a usted que que, si yo en este momento le propongo a usted experimentar la resurrección usted sería tan dócil de dejarlo hacer a pesar del calor, yo sé que se están cocinando, que todo esto está bueno. Es sauna gratis, aprovechenlo. Y bajamos kilos. Y si le da calor, pues piensen en mí, vea. Imagínense cómo está la cosa. Y estamos hirviendo. Pero piénselo, en este momento, ¿quiere vivir? ¿Usted quiere vivir la resurrección? Es tan sencillo como volteese y dígale al otro, pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Volteese hacia su familia Si vino con ella Volteese hacia su familia Volteese un momentito Esto es la resurrección Volteese hacia su papá Su mamá Su hermano Su hermana Volteese en este momento Su hijo Su hija Su suegra amada y bendita Volteese Y en este momento Con humildad Con humildad Dígale Dígale a esa persona Que está a su lado Yo quiero pedirle perdón por todos los momentos en que le he hecho daño dígale en el oído dígale nadie le va a escuchar yo quiero pedirle perdón hágalo de corazón yo quiero que usted me perdone más aún si puede hasta póngase de rodillas y dígale yo no me voy de aquí hoy no quiero volver herido herida a la casa no quiero volver con las mismas heridas yo quiero hoy que me perdones yo quiero hoy perdonarte, lo acepto, me cuesta, pero lo hago, hoy quiero vivir la resurrección, hoy, dele un abrazo, pues, a su familia, lo no aproveche con nadie más, su familia, y dígale, con este abrazo sello un pacto de cariño, de ternura, hoy resucitamos juntos, resucitamos juntos, amándonos, queriéndonos, y yo le pude a ese buen Dios, que bendiga a estos que están haciendo. Quédense unidos, quédense unidos. Señor, dale la gracia a estos hijos de resucitar en su amor. Y si la persona con la que tienen el peor problema no está aquí, Señor, que ellos en esta familia abracen a esa persona. Si usted está solito, solita, abraza y diga, yo voy a abrazar aquí en mi ser a ese o a esa que me duele, que me hiere. Y quiero resucitar, Señor. Quiero hoy sea mi resurrección hoy abre mi sepulcro Señor y rompe las ataduras de mis vendas y dame la gracia de perdonar a mi hijo hija, esposo, madre, amigo a quien me haya herido y me haya negado y me haya dejado sola sola, traicionado hoy quiero resucitar y quiero decirte Señor que este día es mi resurrección y la de mi hogar y quiero que bendigas estos hogares Jesús Y pedirte que les des la gracia de resucitar, de liberarse de todas las cargas y de empezar a ser la familia que tú has soñado y que ellos desean en lo más profundo de su corazón. Por eso los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya los puede besar, ya la puede besar.